0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil zweites buch teil 2 unter dem gottesdienst wiederholte ich mir jene bilder oft genug auch am großelterlichen Tische, wo ich zu Mittag speiste. Nachmittags wollte ich einige Freunde besuchen, sowohl um mich in meiner neuen Kleidung, den Hut unter dem Arm und den Degen an der Seite sehen zu lassen, als auch weil ich ihnen Besuche schuldig war. Ich fand niemanden zu Hause, und da ich hörte daß sie in die gärten gegangen so gedachte ich ihnen zu folgen und den abend vergnügt zuzubringen mein weg führte mich den zwinger hin und ich kam in die gegend welche mit recht den namen schlimme mauer führt denn es ist dort niemals ganz geheuer ich ging nur langsam und dachte an meine drei göttinnen besonders aber an die kleine nymphe und hielt meine finger manchmal in die höhe in hoffnung sie würde so artig sein wieder darauf zu balancieren in diesen gedanken vorwärtsgehend erblickte ich linker Hand in der Mauer ein Pförtchen, das ich mich nicht erinnerte, je gesehen zu haben. Es schien niedrig, aber der Spitzbogen drüber hätte den größten Mann hindurchgelassen. Bogen und Gewände waren aufs zierlichste vom Steinmetz und Bildhauer ausgemeißelt die Türe selbst aber zog erst recht meine Aufmerksamkeit an sich braunes, uraltes Holz, nur wenig verziert, war mit breiten, sowohl erhabenen als vertieft gearbeiteten Bändern von Erz beschlagen deren Laubwerk worin die natürlichsten vögel saßen ich nicht genug bewundern konnte doch was mir das merkwürdigste schien kein schlüsselloch war zu sehen keine klinke kein klopfer und ich vermutete daraus daß diese türe nur von innen aufgemacht werde ich hatte mich nicht geirrt denn als ich näher trat um die zieraten zu befühlen tat sie sich hineinwärts auf und es erschien ein mann dessen kleidung etwas langes weites und sonderbares hatte auch ein ehrwürdiger bart umwölkte sein kinn daher ich ihn für einen juden zu halten geneigt war er aber eben als wenn er meine gedanken erraten hätte machte das zeichen des heiligen kreuzes wodurch er mir zu erkennen gab daß er ein guter katholischer Christ sei. »Junger Herr, wie kommt Ihr hierher und was macht Ihr da?« sagte er mit freundlicher Stimme und Gebärde. Ich bewundere, versetzte ich die Arbeit dieser Pforte, denn ich habe dergleichen noch niemals gesehen. Es müsste denn sein auf kleinen Stücken in den Kunstsammlungen der Liebhaber. Es freut mich, versetzte er darauf, daß ihr solche Arbeit liebt. Inwendig ist die Pforte noch viel schöner. Tretet herein, wenn es euch gefällt. Mir war bei der Sache nicht ganz wohl zumute. Die wunderliche Kleidung des Fortners, die Abgelegenheit und ein sonst ich weiß nicht was, das in der Luft zu liegen schien, beklemmte mich. Ich verweilte daher unter dem Vorwande, die Außenseite noch länger zu betrachten und blickte dabei verstohlen in den garten denn ein garten war es der sich vor mir eröffnet hatte gleich hinter der pforte sah ich einen großen beschatteten platz alte linden regelmäßig voneinander abstehend bedeckten ihn völlig mit ihren dicht ineinandergreifenden ästen so daß die zahlreichsten gesellschaften in der größten tageshitze sich darunter hätten erquicken können schon war ich auf die schwelle getreten und der alte wußte mich immer um einen schritt weiter zu locken ich widerstand auch eigentlich nicht, denn ich hatte jederzeit gehört, daß ein Prinz oder Sultan in solchem Falle niemals fragen müsse, ob Gefahr vorhanden sei. Hatte ich doch auch meinen Degen an der Seite und sollte ich, mit dem alten nicht fertig werden wenn er sich feindlich erweisen wollte ich trat also ganz gesichert hinein der pförtner drückte die türe zu die so leise einschnappte daß ich es kaum spürte nun zeigte er mir die inwendig angebrachte wirklich noch viel kunstreichere Arbeit legte sie mir aus und bewies mir dabei ein besonderes Wohlwollen hiedurch nun völlig beruhigt ließ ich mich in dem belaubten Raume an der Mauer die sich ins Runde zog weiterführen und fand manches an ihr zu bewundern Nischen mit Muscheln Korallen und Metallstufen künstlich ausgeziert, gaben aus Tritonenmäulern reichliches Wasser in marmorne Becken, dazwischen waren Vogelhäuser angebracht und andere Vergitterungen, worin Eichhörnchen herumhüpften, Meerschweinchen hin und wieder liefen und was man nur sonst von artigen geschöpfen wünschen kann die vögel riefen und sangen uns an wie wir vorschritten die starre besonders schwätzten das närrischste zeug der eine rief immer paris paris und der andere Narziss, narziß so deutlich, als es ein Schulknabe nur aussprechen kann. Der Alte schien mich immer ernsthaft anzusehen, indem die Vögel dieses riefen. Ich tat aber nicht, als wenn ich's merkte, und hatte auch wirklich nicht Zeit, auf ihn acht zu geben. Denn ich konnte wohl gewahr werden, daß wir in die Runde gingen, und daß dieser beschattete Raum eigentlich ein großer Kreis sei, der einen andern, viel bedeutendern umschließe. Wir waren auch wirklich wieder bis ans Förtchen gelangt, und es schien, als wenn der Alte mich hinauslassen wolle. Allein meine Augen blieben auf ein goldnes Gitter gerichtet, welches die Mitte dieses wunderbaren Gartens zu umzäunen schien, und daß ich, auf unserm Gange hinlänglich zu beobachten Gelegenheit fand, ob mich der Alte gleich immer an der Mauer und also ziemlich entfernt von der Mitte zu halten wußte. Als er nun eben auf das Pförtchen losging, sagte ich zu ihm mit einer Verbeugung, Ihr seid so äußerst gefällig gegen mich gewesen, daß ich wohl noch eine Bitte wagen möchte, ehe ich von euch scheide. Dürfte ich nicht jenes goldne Gitter näher besehen, das in einem sehr weiten Kreise das Innere des Gartens einzuschließen scheint? Recht gern, versetzte jener aber sodann müsst ihr euch einigen Bedingungen unterwerfen worin bestehen sie fragte ich hastig ihr müsst euren Hut und Degen hier zurücklassen und dürft mir nicht von der Hand indem ich euch begleite herzlich gern erwiderte ich und legte hut und degen auf die erste beste steinerne bank sogleich ergriff er mit seiner rechten meine linke hielt sie fest und führte mich mit einiger gewalt gerade vorwärts als wir ans gitter kamen verwandelte sich meine verwunderung »In Erstaunen. So etwas hatte ich nie gesehen. Auf einem hohen Sockel von Marmor standen unzählige Spieße und Partisanen nebeneinander gereiht, die durch ihre seltsam verzierten oberen Enden zusammenhingen und einen ganzen Kreis bildeten«. Ich schaute durch die Zwischenräume und sah gleich dahinter ein sanft fließendes Wasser, auf beiden Seiten mit Marmor eingefasst, das in seinen klaren Tiefen eine große Anzahl von Gold- und Silberfischen sehen ließ, die sich bald sachte, bald geschwind, bald einzeln bald zugweise hin und her bewegten nun hätte ich aber auch gern über den kanal gesehen um zu erfahren wie es in dem herzen des gartens beschaffen sei allein da fand ich zu meiner großen betrübnis daß an der gegenseite das wasser mit einem gleichen Gitter eingefaßt war, und zwar so künstlicherweise daß auf einen Zwischenraum diesseits gerade ein Spieß oder eine Partisane jenseits passte, und man also die übrigen zieraten mitgerechnet nicht hindurchsehen konnte man mochte sich stellen wie man wollte überdies hinderte mich der alte der mich noch festhielt daß ich mich nicht frei bewegen konnte meine neugier wuchs indes nach allem was ich gesehen immer mehr und ich nahm mir ein Herz, den Alten zu fragen, ob man nicht auch hinüberkommen könne. Warum nicht, versetzte jener, aber auf neue Bedingungen. Als ich nach diesen fragte, gab er mir zu erkennen, daß ich mich umkleiden müsse. Ich war es sehr zufrieden. Er führte mich zurück nach der mauer in einen kleinen reinlichen saal an dessen wänden mancherlei kleidungen hingen die sich sämtlich dem orientalischen kostüm zu nähern schienen ich war geschwind umgekleidet er streifte meine gepuderten haare unter ein buntes netz nachdem er sie zu meinem Entsetzen gewaltig ausgestäubt hatte. Nun fand ich mich vor einem großen Spiegel in meiner Vermummung gar hübsch und gefiel mir besser als in meinem steifen Sonntagskleide. Ich machte einige Gebärden und Sprünge, wie ich sie von den tänzern auf dem messtheater gesehen hatte unter diesem sah ich den spiegel und erblickte zufällig das bild einer hinter mir befindlichen nische auf ihrem weißen grunde hingen drei grüne strickchen jedes in sich auf eine Weise verschlungen, die mir in der Ferne nicht deutlich werden wollte. Ich kehrte mich daher etwas hastig um und fragte den Alten nach der Nische sowie nach den Strickchen. Er, ganz gefällig, holte eins herunter und zeigte es mir. Es war eine grünseidene Schnur von mäßiger Stärke, deren beide Enden durch ein Zwiefach durchschnittenes grünes Leder geschlungen, ihr das Ansehen gaben, als sei es ein Werkzeug zu einem eben nicht sehr erwünschten Gebrauch. Die Sache schien mir bedenklich, und ich fragte den Alten nach der Bedeutung. Er antwortete mir ganz gelassen und gütig. Es sei dieses für diejenigen, welche das Vertrauen mißbrauchten, daß man ihnen hier zu schenken bereit sei. Er hing die Schnur wieder an ihre Stelle und verlangte sogleich, daß ich ihm folgen solle, denn diesmal faßte er mich nicht an, und so ging ich frei neben ihm her. Meine größte Neugier war nunmehr, wo die Türe, wo die Brücke sein möchte, um durch das Gitter, um über den Kanal zu kommen denn ich hatte dergleichen bis jetzt noch nicht ausfindig machen können ich betrachtete daher die goldene umzäunung sehr genau als wir darauf zueilten allein augenblicklich verging mir das gesicht denn unerwartet begannen spieße speere hellebarden Partisanen, sich zu rütteln und zu schütteln und diese seltsame bewegung endigte damit daß die sämtlichen spitzen sich gegeneinander senkten eben als wenn zwei altertümliche mit piken bewaffnete heerhaufen gegeneinander losgehen wollten die verwirrung fürs auge das geklirr für die ohren war kaum zu ertragen aber unendlich überraschend der anblick als sie völlig niedergelassen den kreis des kanals bedeckten und die herrlichste brücke bildeten die man sich denken kann denn nun lag das bunteste garten parterre vor meinem blick es war in verschlungene beete geteilt welche zusammen betrachtet ein labyrinth von zieraten bildeten alle mit grünen einfassungen von einer niedrigen wollig wachsenden pflanze die ich nie gesehen alle mit blumen jede abteilung von verschiedener farbe die ebenfalls niedrig und am boden den vorgezeichneten grundriß leicht verfolgen ließen dieser köstliche anblick den ich in vollem sonnenschein genoß fesselte ganz meine augen aber ich wußte fast nicht wo ich den Fuß hinsetzen sollte, denn die schlängelnden Wege waren aufs reinlichste von blauem Sande gezogen, der einen dunklern Himmel oder einen Himmel im Wasser an der Erde zu bilden schien, und so ging ich, die Augen auf den Boden gerichtet, eine Zeitlang neben meinem Führer, bis ich zuletzt gewahr ward daß in der mitte von diesem beten und blumenrund ein großer kreis von zypressen oder pappelartigen bäumen stand durch den man nicht hindurchsehen konnte weil die untersten zweige aus der erde hervorzutreiben schienen mein führer ohne mich gerade auf den nächsten weg zu drängen leitete mich doch unmittelbar nach jener mitte und wie war ich überrascht als ich in den kreis der hohen bäume tretend die säulenhalle eines köstlichen gartengebäudes vor mir sah das nach den übrigen seiten hin ähnliche ansichten und eingänge zu haben schien noch mehr aber als dieses muster der baukunst entzückte mich eine himmlische musik die aus dem gebäude hervordrang bald glaubte ich eine laute bald eine harfe bald eine zither zu hören und bald noch etwas klimperndes das keinem von diesen drei instrumenten gemäß war die pforte auf die wir zugingen eröffnete sich bald nach einer leisen berührung des alten aber wie erstaunt war ich als die heraustretende pförtnerin ganz vollkommen dem niedlichen mädchen glich das mir im traume auf den fingern getanzt hatte sie grüßte mich auch auf eine weise als wenn wir schon bekannt wären und bat mich hereinzutreten der alte blieb zurück und ich ging mit ihr durch einen gewölbten und schön verzierten kurzen gang nach dem mittelsaal dessen herrliche domartige höhe beim eintritt meinen blick auf sich zog und mich in verwunderung setzte doch konnte mein auge nicht lange dort verweilen denn es ward durch ein reizenderes schauspiel herabgelockt auf einem teppich gerade unter der mitte der kuppel saßen drei frauenzimmer im dreieck in drei verschiedene farben gekleidet die eine rot die andre gelb die dritte grün die Sessel waren vergoldet, und der Teppich ein vollkommenes Blumenbeet. In ihren Armen lagen die drei Instrumente, die ich draußen hatte unterscheiden können, denn durch meine Ankunft gestört, hatten sie im Spielen innegehalten. Seid uns willkommen, sagte die Mittlere, die nämlich welche mit dem gesicht nach der türe saß im roten kleide und mit der harfe setzt euch zu alerten und hört zu wenn ihr liebhaber von der musik seid nun sah ich erst daß unten quer vor ein ziemlich langes bänkchen stand worauf eine mandoline lag das artige mädchen nahm sie auf setzte sich und zog mich an ihre seite jetzt betrachtete ich auch die zweite dame zu meiner rechten sie hatte das gelbe kleid an und eine Zither in der hand und wenn jene Harfenspielerin ansehnlich von Gestalt, groß von Gesichtszügen und in ihrem Betragen majestätisch war, so konnte man der Zitterspielerin ein leicht anmutiges, heitres Wesen anmerken. Sie war eine schlanke Blondine, da jene dunkelbraunes Haar schmückte, die Mannigfaltigkeit und Übereinstimmung ihrer Musik konnte mich nicht abhalten, nun auch die dritte Schönheit im grünen Gewande zu betrachten, deren Lautenspiel etwas Rührendes und zugleich Auffallendes für mich hatte. Sie war diejenige, die am meisten auf mich Acht zu geben und ihr Spiel an mich zu richten schien. Nur konnte ich aus ihr nicht klug werden, denn sie kam mir bald zärtlich, bald wunderlich, bald offen, bald eigensinnig vor, je nachdem sie die Mienen. »Und ihr Spiel veränderte. Bald schien sie mich rühren, bald mich necken zu wollen. Doch mochte sie sich stellen, wie sie wollte, so gewann sie mir wenig ab. Denn meine kleine Nachbarin, mit der ich Ellbogen an Ellbogen saß, hatte mich ganz für sich eingenommen.« und wenn ich in jenen drei Damen ganz deutlich die Sylphiden meines Traums und die Farben der Äpfel erblickte, so begriff ich wohl, daß ich keine Ursache hätte, sie festzuhalten. Die artige Kleine hätte ich lieber angepackt, wenn mir nur nicht der Schlag, den sie mir im Traume versetzt hatte, gar zu erinnerlich gewesen wäre. Sie hielt sich bisher mit ihrer Mandoline ganz ruhig. Als aber ihre Gebieterinnen aufgehört hatten, so befahlen sie ihr, einige lustige Stückchen zum Besten zu geben. Kaum hatte sie einige Tanzmelodien, gar aufregend abgeklimpert so sprang sie in die Höhe ich tat das gleiche sie spielte und tanzte ich ward hingerissen ihre Schritte zu begleiten und wir führten eine Art von kleinem Ballett auf womit die Damen zufrieden zu sein schienen denn sobald wir geendigt befahlen sie der Kleinen, mich derweil mit etwas Gutem zu erquicken, bis das Nachtessen herankäme. Ich hatte freilich vergessen, daß außer diesem Paradiese noch etwas anderes in der Welt wäre. Alerte führte mich sogleich in den Gang zurück, durch den ich hereingekommen war an der Seite hatte sie zwei wohleingerichtete Zimmer in dem einen wo sie wohnte setzte sie mir Orangen Feigen Pfirschen und Trauben vor und ich genoss sowohl die Früchte fremder Länder als auch die der erst kommenden Monate mit großem Appetit Zuckerwerk war im Überfluß, Auch füllte sie einen Pokal von geschliffenem Kristall mit schäumendem Wein, doch zu trinken bedurfte ich nicht, denn ich hatte mich an den Früchten hinreichend gelabt. »Nun wollen wir spielen«, sagte sie, und führte mich in das andere Zimmer. »Hier« sah es nun aus wie auf einem Christmarkt. Aber so kostbare und feine Sachen hat man niemals in einer Weihnachtsbude gesehen. Da waren aller Arten von Puppen, Puppenkleidern und Puppengerätschaften, Küchen, Wohnstuben und Läden und einzelne Spielsachen in Unzahl. Sie führte mich an allen Glasschränken herum, denn in solchen waren diese künstlichen Arbeiten aufbewahrt. Die ersten Schränke verschloss sie aber bald wieder und sagte, »Das ist nichts für euch, ich weiß es wohl. Hier aber«, sagte sie, könnten wir Baumaterialien finden, Mauern und Türme, Häuser, Paläste, Kirchen, um eine große Stadt zusammenzustellen. Das unterhält mich aber nicht. Wir wollen zu etwas anderem greifen, das für euch und mich gleich vergnüglich ist sie brachte darauf einige kasten hervor in denen ich kleines kriegsvolk übereinander geschichtet erblickte von dem ich sogleich bekennen mußte daß ich niemals so etwas schönes gesehen hätte sie ließ mir die zeit nicht das einzelne näher zu betrachten sondern nahm den einen Kasten unter den Arm, und ich packte den andern auf. Wir wollen auf die goldne Brücke gehen, sagte sie, dort spielt sichs am besten mit Soldaten. Die Spieße geben gleich die Richtung, wie man die Armeen gegeneinander zu stellen hat. Nun waren wir auf dem goldnen, schwankenden Boden angelangt. Unter mir hörte ich das Wasser rieseln und die Fische plätschern, indem ich niederkniete, meine Linien aufzustellen. Es war alles Reiterei, wie ich nunmehr sah. Sie rühmte sich, die Königin der Amazonen zum Führer ihres weiblichen Heeres zu besitzen. Ich dagegen fand den Achill und eine sehr stattliche griechische Reiterei. Die Heere standen gegeneinander und man konnte nichts Schöneres sehen es waren nicht etwa flache bleierne reiter wie die unsrigen sondern mann und pferd rund und körperlich und auf das feinste gearbeitet auch konnte man kaum begreifen wie sie sich im gleichgewicht hielten denn sie standen für sich ohne ein Fußbrettchen zu haben. Ende von Erster Teil, zweites Buch: Teil zwei.